0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Et si on était honnête. Alors vous avez peut-être trouvé que je parle bizarrement ou peut-être un peu plus lentement que d'habitude. Euh, j'ai eu un accident hier, ce qui fait que j'ai actuellement un collier autour du cou, ce qui peut vous gêner lors de l'écoute. Euh, je voulais faire un épisode un peu particulier justement autour de mon accident et du fait que j'ai cru mourir, parce que je pense qu'il y a deux trois trucs que je peux vous partager peut-être. Peut-être que certains vont se reconnaître dedans s'ils ont eu un accident ou peut-être que ça va faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes. Je ne vais pas revenir sur les détails de l'accident. Je revis déjà assez la scène, mais est-ce que je, je peux revenir sur deux, trois éléments. Notamment, euh, juste pour le contexte, en fait, on allait trop vite. Il y avait mon frère derrière moi. On a eu un accident de quad et j'ai percuté un, un arbre. Et, euh, et après, le quad nous est à moitié tombé dessus et, et voilà. Quand euh, j'ai percuté l'arbre, quand j'ai vu l'arbre en face de moi dériver sur la droite et que j'ai vu que je ne pouvais pas faire autre chose que lâcher prise, parce que je pouvais rien faire d'autre, je me suis dit deux choses. La première, quand on est arrivé vers l'arbre, je me suis dit, on va mourir. Et la deuxième, au moment où on allait percuter l'arbre, ça va très vite. Hein. C'est dingue à quel point tout ce qu'on pense en très peu de secondes, et ça va très très vite. Et au moment où on allait percuter l'arbre, je me dis, euh, bah, j'ai dit un, un truc comme, seigneur, faites que mon frère n'ait rien. Et euh, ma tête a, a frappé le sol. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, euh, dans ce laps de temps où je saute, je tape frappe le sol, je me suis dit, putain, euh, j'ai pas encore vécu tout ce que je voulais vivre, j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. Après, on se retourne, j'ai vu le quad arriver vers moi et je me suis dit, euh, faites que mon frère ne soit pas en dessous. Et moi, je me suis jetée dessus pour empêcher que mon frère soit en dessous et, et me dire, s'il y a quelqu'un qui doit prendre le quad et mourir, si je veux que ça soit moi et pas mon frère. Et euh, quand le quad est retombé de l'autre côté, je ne sais par quel miracle, et pas sur nous. J'avais les yeux fermés à ce moment-là, parce que en gros, si vous voulez, quand, au moment où mes jambes ont percuté le quad, je me suis dit, faut pas que mon frère soit en dessous. Et, euh, et moi, en fait, je voyais le de me tomber dessus, et je me suis dit, ça y est, c'est fini, ça y est, c'est la fin. Pour être exact, c'est exactement ça, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Et en fait, tu regardes le quad, tu te regardes poids dans le sol, et c'est bizarre ce que tu te dis, parce que tu te dis, tu peux plus rien faire. quoi Tu te dis, c'est fini, j ai, j ai... ça y est, ça s'arrête là, quoi. Et le quad, par je ne sais quel miracle, il est retombé de l'autre côté. Et, et la première chose que je me suis dit, c'est mon frère. Mon frère, donc je me mets à, à crier son nom, etc. Et le laps de temps où il ne répond pas, parce que lui, il a perdu connaissance. Euh, je me dis, euh, c'est une douleur indescriptible, vraiment, l'état de stress. Et tu te dis, putain, merde Et euh, en fait, ce que tu réalises, c'est que ta vie, elle peut basculer en, en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, tu fais le con avec ton frère en allant trop vite, en voulant aller vite parce que tu kiffes l'adrénaline. Et puis, tu te retrouves dans le fossé à, à l'article de la mort... Et, euh... et pas que j'aime moins les sensations fortes de ce qui s'est passé, mais je pense que quand tu as quelqu'un derrière toi qui t'est cher, c'est encore plus difficile, surtout quand c'est toi qui conduisais, quand c'est toi qui percute le mur. Moi, j'ai cessé de me dire que mon frère est bien, quoi. Et quand tu as la responsabilité de quelqu'un que t'aimes derrière toi, c'est très compliqué. Tu te sens responsable, même si euh... même si voilà, c'est ce que mon frère m'a dit. Euh, tu sais, des fois les gens ils empruntent la même route tous les jours et un jour tu sais pas pourquoi il y a un accident. On me dit c'est pas de ta faute, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà, le quad était un petit peu défaillant, ça on l'a su après, mais, mais en attendant, bah, tu te dis que c'est de ta faute, quoi. Tu te dis que t'es responsable. Euh, après ça, on a été aux urgences, on a passé presque. Ouais, on est arrivé à 14h, on est parti, t'es minuit. Et t'as le temps quand tu fixes le plafond, parce qu'on était sur un brancard, t'as le temps de, de penser à ta vie. Hein. Moi, je revivais l'accident en boucle et je me disais que j'aurais dû le savoir, j'aurais dû. Et euh, c'est difficile. C'est difficile d'attendre des résultats. C'est difficile quand t'as un de tes êtres chers qui était avec toi, parce que du coup, tu stresses encore plus pour lui que pour toi-même. Euh, pour vous dire, moi, aux urgences, je disais juste prenez mon frère. Vraiment, moi, je m'en fous. Juste soignez mon frère en premier, et voilà. Et euh, tu te rends compte aussi que tu peux faire des actes d'amour tellement naturels et, et spontanés, et que ça en ait du réflexe, et que c'est beau que tu trouves ça, c'est de l'amour véritable, l'amour pur. Il <rire> euh... y a d'autres choses que tu te dis, et euh, c'est plus là-dessus que je vais parce que sur l'accident lui-même... Euh... C'est des choses que, pour l'instant, je suis pas... pas trop envie de partager non plus. mais Quand tu es aux urgences et que tu passes les radios, les scanners, quand on passe des bonnes nouvelles aux mauvaises, des mauvaises aux bonnes, tu réalises Alors, moi, sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé parce que j'étais encore en état de dans le... dans le truc, en fait. Et je me suis vu me dégrader aux urgences. Je me suis vraiment vu me dégrader et ne pas vouloir inquiéter mon frère. Mais moi, je me suis vu partir. Hein. Et il y a quelque chose que je me suis dit. Je me suis dit, ouais... J'ai pas encore réussi dans ce que je voulais. Mais je me suis pas dit, vous savez, des fois, il y en a, ils se disent Ouais, je, je n'ai jamais fait ce que j'aimais. Et ça fait un an que je travaille sur moi, et ça fait un an que je suis beaucoup plus alignée avec ce que j'aime et ce que je kiffe. Et je me suis pas dit ça. Je me suis juste dit Bah mince, je suis pas allé au bout de ce que je pouvais aller dans ce que j'aimais, dans ce que j'étais en train de faire. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que je suis pas arrivée au bout, quoi. Et je peux pas mourir maintenant, je suis pas arrivée au bout. Donc je suis contente d'un côté parce que ça confirme que ce que je fais actuellement, c'est ce que j'aime euh, faire des podcasts, euh, partager sur les réseaux sociaux. Euh, tous les projets qui, qui, qui vont suivre. Et, euh, et ça me confirme juste là-dedans. Donc là-dessus, j'étais contente. Mais il y a un autre truc après l'accident. Vous savez, quand, quand tu vas mieux, etc. Ça, c'est le plus dur, je crois. Déjà, moi, j'avais des, des hématomes sur mon corps énormes. Et c'est difficile. Quand je passe devant le miroir, euh, souvent j'ai les larmes aux yeux. Non pas parce que je trouve ça moche, c'est pas, pas forcément joli, hein, les matos énormes sur le corps, mais parce que en fait, ça me rappelle que je suis responsable. Ça me rappelle qu'on m'a failli mourir. Ça me rappelle que c'est moi qui conduisais. Et C'est plutôt ça qui est douloureux. C'est le, le souvenir qui est attaché à ces blessures. Plus que la marque en elle-même. Alors ma soeur m'a dit un truc de juste. Elle m'a dit, tu sais, Mélie, c'est une blessure de guerre. C'est une blessure qui prouve que tu es en vie. C'est comme ça que j'essaie de la voir. Mais en attendant, quand je la vois dans le miroir ou que je me lève, la seule chose que je me dis, c'est que j'aurais pu tuer mon frère, que j'aurais pu mourir. Donc pour l'instant c'est un peu difficile à gérer, je pense que c'est plus des traumas psychologiques qui nous restent, j'ai oublié de le préciser, mais Dieu merci, je ne sais par quel miracle, nous n'avons presque rien de physique. Mon frère lui psychologiquement ça va, parce qu'en fait il n'a pas vécu toute la scène, enfin en gros euh, lui il était derrière, donc il s'est laissé porter, il a eu un moment d'absence, donc euh, on n'a pas vécu le même traumatisme, pas que le sien soit moins important, mais il euh, pour l'instant a l'air de mieux le vivre que moi. Donc il y a ça, il y a ces cicatrices que tu vois sur ton corps qui te rappellent sans cesse que tu aurais pu mourir. Et il y a autre chose aussi que tu réalises, c'est vous savez, on, on pense qu'on compte dans la vie des gens, on pense que, que les gens seront là pour nous, ils sont contents de nous trouver quand ils ont besoin d'aide, on les soutient, on les aide, et puis quand toi tu as quelque chose comme ça, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde en tout cas. Et, et tu peux être surpris aussi de ceux qui sont là, au contraire il euh, y en a, j'ai jamais douté qu'ils seraient là et ils ont été là, ils ont appelé ma mère quand j'étais aux urgences pour avoir des nouvelles il euh, y en a qui ont attendu que je rentre des urgences avant de s'endormir et on est rentré tard parce qu'en urgences tu pouvais pas tenir en courant tout le monde il euh, y en a qui se sont vraiment souciés de mon état qui ont appelé ma mère, qui ont envoyé des messages à ma mère qui, qui se sont souciés qui m'ont demandé quand je suis rentrée si ça allait mieux qui le lendemain ont pris mes nouvelles, etc vous savez, c'est pas ce soutien de ça va et tu sais, qui s'en fichent les gens tu sais que ta réponse, bon, ça change rien dans l'envie non, là c'était un vrai euh... Alors les gens s'en souciaient vraiment de savoir comment tu t'allais. Et à contrario, il euh, y a des gens qui, tu pensais qu'ils s'en soucieraient et puis ils s'en soucient pas. Il y en a carrément qui n'envoient même pas de message. Hein. Qui se soucient même pas de savoir. Il y en a qui en envoient mais tu sens bien que l'intérêt n'est pas vraiment là. Je pense qu'il y en a qui réalisent pas non plus que tu aurais pu mourir peut-être parce que, de toute façon, ça leur est égal, mais vous savez, le sentiment que tu te dis à ce moment-là, tu te dis, en fait, ma vie, elle est pas assez précieuse pour ces gens-là. Ils se rendent pas compte que j'aurais pu mourir, mais eux, mais eux, ça ne leur changerait, rien hein. Je pourrais être en train de mourir, ils sont en train de vivre leur vie, ils se soucient pas plus de savoir comment je vais, ils se soucient pas plus de savoir comment va mon frère. Tu te dis, oui, ça fait longtemps. Beaucoup de couleurs aussi, tu te dis, ça fait longtemps. J'ai toujours été là pour vous. Toujours. Si ça avait été vous, j'aurais été la première à appeler vos parents, j'aurais été la première à limite à être à l'hôpital, et j'aurais été au moins la première à me soucier vraiment, à venir le lendemain quand vous êtes rentrée, ou ce genre de choses. Il y a des amis, à moi, qui sont venus le lendemain me voir chez moi, etc., pour juste venir voir comment j'allais. Ils ne sont pas restés longtemps, parce que de toute façon, j'étais tellement fatiguée que, voilà, mais juste pour prendre des nouvelles. Et puis il y en a, ils ne le font pas, alors que tu pensais qu'ils auraient pu le faire. Donc il y a beaucoup de colère, aussi de tristesse, de déception. Mais d'un côté, tu te dis, bah, tu ne peux pas attendre des gens qui soient là pour toi. Hein. Juste, toi, tu sais après, quelle est la valeur de ta vie dans leur vie, et tu te dis, ok, il bah, y aura des conséquences après ça. Je veux dire, je... plus jamais je vous estimerai à la hauteur de ce que je vous estimais alors que ma vie, pour vous, elle est tellement peu précieuse, puisque vous vous en souciez même pas de savoir comment je vais. Le lendemain, il n'y a pas un coup de fil, il n'y a personne qui vient chez moi, il y a personne qui prend vraiment de mes nouvelles, comme si, comme si l'accident n'avait rien été, alors que quand tu as les médecins qui te disent que c'est un miracle que vous soyez en vie, ou que vous soyez en un si bon état, je pense que tu réalises ce que c'est, ta vie. Et euh... Mais on peut pas leur en vouloir non plus à ces gens là c'est ça, c'est qu'il y a un peu cette colère de se dire « Mais mince, si ça avait été vous, j'aurais été là. » Bien plus que vous l'êtes. Mais d'un côté, tu te dis « Mais tu peux pas attendre des gens qui soient là. Tu peux pas attendre des gens qui estiment ta vie. <rire> » Voilà, tu peux rien attendre. Et, Et je pense qu'il faut juste en tirer les conclusions de qui sont vraiment là. Qui ta vie compte, vraiment. Et je vous assure qu'on croit que ces gens-là sont nombreux, mais quand il y a un accident, ils sont très peu, finalement. Et c'est assez paradoxal, c'est assez perturbant. C'est assez triste. Tu te dis en fait c'est pour une poignée de personnes que ma vie compte vraiment. Vous savez que ce serait vraiment une vraie douleur de vous perdre et que tu sens que tu sens que les gens, des fois, ils te, ils te regardent avec les yeux un peu larmoyants en disant putain, mais elle a envie et je dis, merci Et ça, il y en a très peu. Euh, donc ça, c'est un peu le constat un peu dur. Et puis il y a le constat un peu plus joyeux, dans le sens où il bah, y a les gens qui, qui te surprennent, il y a des gens qui sont là alors que tu te dis, mais enfin, vous savez, c'est des gens avec qui vous êtes disputés ou. Ou peut-être même des fois c'est des gens à qui vous n'êtes pas spécialement proches et pourtant c'est ceux qui sont plus là que vos propres amis. Et tu te dis mais... Tu peux être surpris par la vie, souvent on dit que quand as un accident c'est là que tu réalises qu'ils sont vraiment là et que tu peux être surpris, mais c'est complètement vrai. Il y a des gens, j'aurais pas misé un sur heureux et puis... Euh, ils sont là. Du moins au moins ils m'ont demandé comment ça allait avec un minimum d'intérêt. Et juste ça déjà c'est beau. Puis il y a d'autres constats, il hein. y a d'autres constats un peu plus... Je ne sais pas comment dire, mais quand on est face à la mort, il y a tellement de choses qui nous semblent insignifiantes. Vous savez, dans la vie, on se prend la tête sur des choses futiles. Quelles qu'elles soient, on se prend tous la tête sur des choses futiles. Je sais pas, votre café il a mal coulé, votre train est en retard, cette personne vous a pas répondu, vous êtes stressé pour un truc, vous avez l'impression d'échouer, vous avez peur, vous avez vos croyances limitantes. Et en fait, face à la mort, tout ça c'est insignifiant. C'est vrai, c'est ce que tu te dis. Quand j'étais dans mon lit, je me disais, mais en fait, toutes mes peurs, toutes mes croyances, tous ces gens qui ne voient pas ce que je veux, ce que je val ce que je veux... <rire> vous me pardonnerez pour. Euh l'addiction mais tu te dis mais en fait ça c'est rien, c'est rien je suis en vie et ça c'est plus beau des cadeaux et je pense que réaliser qu'on a envie c'est beau aussi, voyez moi le lendemain de mon accident la première chose que je me suis dit je me suis dit vraiment je me suis levée je me suis dit je suis en vie et ça c'est un sentiment que tu, enfin quand tu te lèves le matin souvent t'as pas le réflexe de dire je suis en vie pour toi c'est normal c'est naturel et quand tu viens de vivre un accident tu réalises que chaque jour est, une... est un miracle Et je pense que c'est ça qui change, c'est aussi le fait que tu ne te prends plus la tête sur des choses futiles, tu ne me réponds pas, tant pis pour toi, tu ne veux pas venir avec moi, tant pis pour toi, tu, tu me critiques, tant pis pour toi. En fait, vous voyez, il y a un truc de tu te rends compte à quel point ta vie est précieuse, et du coup, tu fin, je ne sais pas comment dire, c'est un sentiment qui change. Je comprends les gens quand ils disent après un accident, tu changes un petit peu, mais c'est le cas, parce que, en fait, euh, bah, c'est insignifiant tout ça, tant pis, c'est toi qui perds. En fait, on se rend compte de à quel point notre vie est précieuse et du coup on se rend compte qu'à quel point ceux qui ne voient pas à quel point notre vie est précieuse bah, c'est pas une perte dans notre vie finalement et, euh, et même tous les trucs dont tu as, as peur de faire parce que tu as peur d'être jugé tu te dis mais c'est rien le jugement face à la mort c'est rien et, et c'est des trucs tout bêtes mais c'est des trucs qui te changent et euh, t'as et pas envie de passer par quatre chemins parce que tu te rends compte que la vie elle est courte donc voilà les, les petits euh, les petits bilans un petit peu <rire> de cet accident à chaud je voulais le faire euh, assez à chaud pour que bah, vous ayez ma pensée la plus authentique possible. Peut-être que j'en parlerai dans quelques mois pour voir l'impact que ça a eu réellement sur ma vie. Euh... Mais ouais, je pense que tu te rends compte à quel point ta vie est précieuse. À quel point il faut profiter. À quel point toutes tes peurs, tes croyances limitantes, c'est rien. À quel point c'est important de vivre. Donc ouais, rappelez-vous de ça de... dans cet épisode. Hein, euh... À quel point c'est important de vivre quel point c'est important de vivre une vie qui est alignée avec soi, avec ce qu'on veut vraiment parce que souvent euh, on vit une vie qu'on n'a pas envie de vivre et quand on vit des accidents on se rend compte que merde, si j'avais su et je vous souhaite pas de penser ça je vous souhaite de vous dire euh, j'aurais pu aller plus loin dans ça puis bah voilà je vous souhaite euh, d'avoir des gens autour de vous qui soucient vraiment de votre vie et, euh, et je vous souhaite de prendre soin de vous réellement, de prendre réellement soin de vous Retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.